0: So ihr Lieben, bevor die Spezialfolge startet, noch eine Sprachnachricht von unserem befreundeten Aktivistin Pascal und Flo. Die beiden befinden sich gerade in
1: Warschau. Wieso, weshalb und warum erfahrt ihr? Hört da genau zu und am Anschluss viel Spaß mit Dreck unter den Nägeln. Hallo Julian, hallo Tobi. Ähm, danke, dass wir in eurem Podcast sprechen können und ein paar Infos droppen können über die Situation für Geflüchtete, gerade in Polen und vor allem an der Grenze Polen-Belarus. Wir sind gerade selbst in Warschau und haben uns mit Menschen von dem Verein Fundacaja Oczalenje getroffen, die seit über 20 Jahren Geflüchtetenarbeit machen und dort Sprachkurse anbieten, Anwältinnen stellen, psychologische Betreuung anbieten und Spenden organisieren und verteilen. Und da sind wir mit einem Transporter hingefahren, haben im Vorfeld in Berlin einen kleinen Spendenaufruf gemacht in unserem Umkreis und haben es tatsächlich geschafft, so einen ganzen Transporter vollzubekommen, voll zu ähm, vor allem mit also eigentlich nur mit Sachspenden, also Kleidung, Schuhe, vor allen Dingen Winterklamotten derzeit, Decken, Schlafsäcke und diverses Hygienematerial wie Shampoos und Seifen, Zahnpasta und so weiter. Das wird gerade alles gebraucht, vor allen Dingen in den Camps, die die Regierung zwar bereitstellt, aber kaum bis gar nicht unterstützt. Und da müssen derzeit halt solche Vereine wie Ocellenje eingreifen, sowie Privatpersonen, um irgendwie die Basics für geflüchtete Menschen, Einzelpersonen, Families mit Kids und so weiter zu unterstützen. Äh, zur Situation vielleicht ganz kurz. Wir können da sicherlich nicht das, so ein gesamtes Bild wiedergeben, aber wir haben natürlich mit, mit einigen Menschen vor Ort gesprochen oder sprechen können. Die Situation an der Grenze ist relativ ruhig derzeit. Das ist vor allen Dingen vermutlich dem Wetter geschuldet. Es gibt wenig ähm, Grenzübertritte aus Belarus nach Polen. Ähm, die Lage vor Ort ist relativ ruhig. Die Lage vor Ort ähm, mit Unterstützungsmitteln ist auch relativ okay. Die Leute, die vor Ort Hilfe leisten, sind gut aufgestellt, was ähm, Kleidung und Hygienezeug anbetrifft. Stressiger und teilweise überfordernd ist es jedoch im Land selbst. Wie vorhin schon angemerkt, ähm, unterhält die polnische Regierung ähm, diverse Camps. Die werden hier als gefängnisartig beschrieben, so ungefähr wie in Moria kann man sich das glaube ich, vorstellen und ähm, dort kommen Geflüchtete, die vom Militär aufgegriffen worden sind, an der Grenze in das erste Mal mit staatlichen Behörden oder polnischen staatlichen Behörden in Kontakt, dürfen dort Asylanträge stellen und wenn sie Glück haben, was viele nicht haben, können sie weiter in offene Camps äh, ziehen und von dort aus bekommen einige Dokumente ausgestellt, damit sie sich im Land bewegen können, aber auch in andere Staaten der EU einreisen können. Die Lage in diesen Camps, also vor allen Dingen in den geschlossenen Camps, ist teilweise wohl katastrophal. Dort fehlt es an allem, vor allen Dingen an Kleidung und Hygienemitteln. Und wir haben hoffentlich so einen, diesen, so, so einen kleinen Beitrag leisten können, ähm, da es wenig bis keine Unterstützung durch den polnischen Staat gibt und vor allen Dingen ähm, durch die polnische Regierung derzeit. Aber das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung, wenn wir das erzählen. Ähm, neben der Oczalenje gibt es noch diverse andere Orgas, die derzeit Hilfe anbieten und ähm, Menschen unterstützen. Das sind vor allen Dingen in der Grenzregion anarchistische Gruppen, die ähm, so eine Art Lager aufgebaut haben zu scheinen und eine gewisse Infrastruktur errichtet haben, um äh, Menschen, die in Not sind und ähm, von Privatpersonen in Wäldern angetroffen werden, ähm, sofort Hilfe anzubieten und zu unterstützen. Wir werden definitiv in den nächsten paar Wochen nochmal rüberfahren und hoffentlich nochmal eine genau, eine ähnliche Ladung an Materialien rüberbringen können. Aber es können natürlich alle Leute irgendwie in Deutschland unterstützende Arbeit leisten. Ich meine, das ist halt nicht weit weg. Das sind sechs Stunden bis nach Warschau, ein paar mehr bis an die Grenzregion. Wobei wir es, glaube ich, empfehlen würden, dort jetzt derzeit nicht hinzufahren. Ähm, Weil es dort sehr, sehr viel Militär gibt und sehr, sehr viel Polizei. Ähm, aber schreibt die Orgas an, schreibt Ocalenje an, schreibt ähm, Grupa Garnica an, schreibt Einzelpersonen an und fragt nach, was ihr, was und wie ihr helfen könnt. Ob ihr irgendwie Pakete rüberschickt oder Geld. Ich glaube, es wird gerade alles gebraucht. An der Grenze vor allen Dingen Technik, also alte Smartphones, also alte und funktionierende Smartphones, Powerbanks und so weiter, weil sollten Geflüchtete aufgegriffen werden. Durchs Militär wird denen meistens ähm, jegliche Technik und jegliches Geld abgenommen und äh, zerstört und dann wieder zurückgeschickt. Äh, und das ist da relativ vonnöten. Ansonsten organisiert euch, äh, macht euch stark. Solidarität muss praktisch werden, kein Mensch ist illegal. Viele Grüße. Dreck unter den Nägeln Podcast
2: Hallo und hier ist der Paul. Ich bin gerade bei Dreck unter den Nägeln Podcast. Ihr fragt euch, wer ich bin. Ich habe den Laden mal gekapert, weil mein Name so oft gefallen ist, dass man das gar nicht aufschreiben könnte. Ich würde lügen, wenn es nicht jede Folge gewesen wäre, glaubt. Ähm, ich soll das Ganze eigentlich mal mit Atini machen, wie ich schon öfters angeteasert. Leider war die in der letzten Folge schon da und darum habe ich mir spontanerweise mal den Philipp angelacht. Hallo Philipp!
0: Hallo Paul, ich kann dir sagen, in der letzten Folge bist du nicht vorgekommen. Also mindestens in der schon. Und ich wurde auch oft erwähnt, in der letzten Folge auch nicht. So, das Ganze hört ihr natürlich als allererstes beim Punkrockers Radio. Na, Paul, wie war so dein Weihnachtsfest?
2: Ach, mein Weihnachten war übelst entspannt. Schön im Wellnesshotel, in der Sauna gewesen, im Whirlpool. Also, ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Und bei dir?
0: Ich habe Weihnachten mit meiner Freundin und ihren Kindern verbracht und das war auch total super, total entspannt. Ja Also, kann man nicht drüber meckern. Das klingt wunderschön. Julian und Tobi haben die Frage in den Raum gestellt,
2: ob wir beide uns denn schon irgendwann mal
0: begegnet sind.
2: Ich wüsste es nicht, also wenn dann unbewusst meines Erachtens, aber berate mich eines Besseren. Also ich habe deine Band Rest des
0: Öfteren live gesehen, bestimmt fünf, sechs Mal. Was, krass. Und, und ich habe gehört, dass du auch bei Dr. Ulrich Undeutsch spielst.
2: Da bin ich jetzt seit ja, knapp einem Jahr mit dabei.
0: Ja, mit denen haben wir auch mal zusammen gespielt, aber das ist länger als ein Jahr her, also da warst du noch nicht dabei. Wir sollten uns vielleicht trotzdem den Zuhörern noch mal kurz vorstellen. Ja. Also, also ich würde das als erstes machen. Ich bin der Philipp. Ich habe bei Abstinenz X gespielt, sehr lange. Also fast acht Jahre. Und dann ging das Ganze in die Brüche, weil unser Schlagzeuger ziemliche ekelhafte Scheiße gebaut hat ähm und daraufhin haben wir die Band dann aufgelöst okay. und seitdem habe ich so ein bisschen weniger in Bands gespielt, aber ich habe mit ein paar Kumpels ein Projekt am Start, das sich schwierig nennt. Mal sehen, wo die Reise noch hinführt. Okay, das klingt interessant. Also warum kam es zur Auflösung? Es ist tatsächlich so, dass ein Video aufgetaucht ist, bei dem er zu sehen ist, wie er eine Kamera auf einer Damentoilette installiert. Und er hat da halt mehrere Flinter gefilmt, die auf dieser Toilette waren. Das war auf einer WG-Party und als das rauskam, waren wir beide, also unser Bassist und ich, dann ziemlich... Schockiert, weil wir das nicht erwartet hätten. Und er auch immer als der größte Feminist von allen aufgetreten ist. Und das hat das dann alles ziemlich ins Wanken gebracht. Wir haben die Band dann daraufhin auch aufgelöst. Es gab auch einen Indie-Media-Artikel, mehrere Seiten haben das geteilt und wir haben dann auch ein Statement dazu veröffentlicht. Und seitdem ist die Band aber Geschichte.
2: Okay, krass, aber klar, unter den Umständen vollkommen verständlich, dass man da die Konsequenz zieht am Ende. Das geht gar nicht anders. So,
0: lieber Paul, möchtest du dich
2: auch vorstellen? Ja, äh, harter Topaklei gleich am Anfang hier, Mensch. Äh, ja, bei mir ist es ein bisschen entspannter. Ich bin halt Paul, ich wohne in Dresden, spiele bei Rest, Outdate und bei Dr. Ulrich Undeutsch. An allen bin ich halt Bassgitarre, weil was anderes kann ich leider nicht. Und noch ein bisschen rumschreien ab und zu, aber für mehr taug ich leider nicht. Ja, ansonsten mache ich ab und zu noch ein bisschen Konzerte hier in Dresden, auch mit Julian. Und ja, seit einem halben Jahr jetzt ungefähr noch bin ich mit in der Gruppe von Meals on Wheels. Okay, Dankeschön. Ja. Aber Philipp, wie bist du eigentlich zur Subkultur gekommen? Ist ja so eine beliebte Frage das bei den zwei.
0: Ja. Das fing bei mir damals wirklich sehr, sehr klassisch mit Dorfpunk-Jugend an und ich habe dann irgendwann mal Ärzte und Totenhosen-Videos bei MTV gesehen und fand das halt total cool. Man hat früher immer schon mal irgendwelche Punks gesehen, so mit sieben, acht Jahren und das waren dann diese bösen Jugendlichen, die da bei irgendwelchen Ruinen im Dorf rumgehangen haben und gekifft haben und die waren ziemlich gemein zu uns teilweise. Weil wir Kinder waren und die waren halt Punks und Punks sind halt böse. Und dann irgendwann, aber als wir selber in einem Punk-kompatibleren Alter waren, hat man sich mit den Leuten dann auch dementsprechend angefreundet. Und ja, über, über Umwege bin ich dann irgendwann zum Skinhead mutiert. Das war dann auch nicht mehr so super geil. Bin dann mit 18... Straight Edge geworden, weil ich es einfach mit der ganzen Sauferei komplett übertrieben hatte. Und dann hat man dann auch angefangen, sich für Hardcore und mehr für Metal zu interessieren. Und irgendwann landet man dann halt da, wo man so ist.
2: Okay. Ja, bei mir war das, äh, Gott, wie bin ich denn zum park gekommen? Das ist eigentlich eine, eine sehr weitreichende Frage. Bei mir ging das relativ. Früh los mit, mit so Gitarrenmucke an sich, so allerdings kann man sich damit auch nicht großartig rüben. Allerdings äh, waren es bei mir tatsächlich die Onkels auch. Äh, dann aber gepaart mit die Ärzte über alles, was auf MTV und Viva irgendwie lief. Also von Linkin Park über Blink 182 und schieß mich tot. Ähm, so kam ich eigentlich erstmal mit Musik in Berührung an sich. Und Punk an sich kam dann tatsächlich. Ich glaube, meine, meine große Schwester hatte irgendeinen Sampler. Ich glaube, es lebe der Punk volume 3 oder sowas. Hatte die äh, in ihrem Zimmer und ich habe da öfters mal die CDs stibitzt von ihr. Und ich glaube, da ist ein bisschen was hängen geblieben, anscheinend. Also dann ging es halt straflos mit Deutschpunk bei mir. Ein äh, paar Jahre lang. Dann war mir das irgendwann doch zu zukunftslos irgendwie. Also das Ganze No-Future-Gesappel und äh, das war mir dann irgendwie nix. So, dann dachte ich mir so, okay, kommst du halt mal ein bisschen mehr mit Hardcore in Berührung irgendwann durch hin und her getausche und fandst das eigentlich ganz geil. So, aber das war halt dann auch so Haufen Bolo Kram eigentlich bei mir am Anfang. So äh, dumme Scheiße wie Blatt vor Blatt und so ein Müll. Und äh, ja, das ist dann ohne so sonderliches Legend gewesen. Und von da aus bin ich dann irgendwann so zum DIY-Hardcore eigentlich gekommen. Also meine beste Freundin, mit der habe ich damals zusammen gewohnt, die hat dann äh, damals immer gemeint, so, ja, hier Hardcore, sehr cool so, aber willst du mal coolen Hardcore hören? Und dann hat die mir halt so Sachen wie Alpinist zugeschoben und Jungblut. Ja, und ich glaube, da bin ich dann irgendwie erstmal in diesem DIY-Bereich richtig reingekommen. Und da fühle ich mich bis heute am wohlsten.
0: Also ich kenne das tatsächlich auch so ähnlich, das war bei mir eine ganz ähnliche Geschichte, also... Angefangen hat das mit Hardcore halt auch schon äh, zu dieser Skinhead-Zeit Skinhead -Zeit und dann kamen halt solche Sachen wie Agnostic Front und Blatt vor Blatt, weil das halt irgendwelche Leute gehört haben, weil das immer da war und weil es auch populär war. Und dann, als ähm, ich aufgehört habe zu saufen, so um die Zeit, habe ich halt erst mal angefangen, mich mit meiner Flat auseinanderzusetzen und demzufolge dann halt auch Fugazi und Seven Seconds und solche Sachen und das ist halt dann tatsächlich politisch auch schon um einiges geiler als. Auf jeden Fall. Also <lacht> Dieser das das ganze Macho-Kram, ja.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Ja, so kam ich eigentlich dazu im Endeffekt. So, jetzt haben wir noch eine Sprachnachricht.
3: Ja, moin, hier ist Matthias. Ähm, schöne Grüße unbekannterweise an Philipp und Paul und ähm, besonders schöne Grüße an Tobi und Julian, die meinen Lieblingspodcast hier auf die Beine stellen, den einzigen, den ich mir anhören kann, von Anfang bis Ende. Ähm, macht mir viel Spaß zu hören. freue mich immer, eure schönen Stimmchen und wunderschönen Akzente ähm, regelmäßig zu hören und so ein bisschen mitzukriegen, was bei euch los ist. Ja, ich bin Matthias, ähm, ich wohne in Bremen, mh, seit einiger Zeit vorher in Hamburg. Ähm, spiel Bass bei The Cold. Ja, woher kenne ich Tobi und Julian? Julian, ähm, würde ich sagen, kenne ich gar nicht wirklich. Äh, wir sind uns bestimmt mal über den Weg gelaufen. Ähm, mutmaßlich das erste Mal in der Gerber, wo wir irgendwelchen ähm, Ex-Bands oder aktuellen Bands miteinander gespielt haben und waren uns bestimmt auch sehr sympathisch, natürlich. <lacht> ähm, aber ähm, wirklich kennen tun wir uns nicht, was eigentlich schade ist. Würde mich freuen, dich mal kenn richtig kennenzulernen, außerhalb des Internets, wo wir uns ab und zu mal Musiktipps hin und her schicken. Ähm, Tobi kenne ich schon ein bisschen länger. Knapp zehn Jahre dürften das mittlerweile sein kennengelernt haben wir uns über ein Konzert, was er veranstaltet hat, eben in der Gerber in Weimar. Ähm, da habe ich ausgeholfen, glaube ich, bei einer befreundeten Band und ähm, ja, da waren wir uns auch sofort sympathisch und sind irgendwie in Kontakt geblieben und dann hat Tobi ähm, gerade mit meiner vorigen Band Sunnen oft Shows gemacht, war oder ist äh, jemand, der die Musik, glaube ich, gut fand, die wir da gemacht haben und das uns immer total toll unterstützt hat und ähm, genau. Dann ist er irgendwann nach Hamburg gezogen und wir haben unseren Kontakt noch ein bisschen verstetigt und daraus ist eine gute und lange Freundschaft geworden und ich bin froh, dich zu kennen und ähm, dass wir auch über die Widrigkeiten, dass wir nicht mehr in derselben Stadt wohnen, irgendwie es geschafft haben, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. Das ist toll! Welche Scheibe hast du als letztes gekauft? Ähm, ich habe als letztes gekauft ähm, Totenmond Vinyl und zwar die erste und die zweite zusammen bestellt, nachdem mein alter Kumpel und Sänger in meiner eben benannten alten Band, äh, Jan, mich darauf hingewiesen hat, dass es das auf Vinyl gibt, musste ich da wirklich sofort zuschlagen, denn diese Band finde ich echt wahnsinnig gut, stumpf, böse, kryptisch, geil, ähm, ist auch gut gealtert, finde ich. Also die Sachen sind irgendwie aus den späten 90ern. Ähm, und jetzt auf Vinyl zu hören, ich glaube, das ist vielleicht auch das erste Mal auf Vinyl. Ähm, macht auf jeden Fall mega Spaß. Gute Winter-Corona-Musik. Eine Scheibe, die jeder gehört haben sollte. Ich finde es gut, dass ihr nicht fragt, ähm, die beste Scheibe des Jahres. Moment, schluck Bier. Mhm. Das fände ich ziemlich schwer, was jeder gehört haben sollte. Ähm, die Amelands-Sniffers-Platte hat eh jeder gehört. Da brauche ich nicht drüber zu sprechen vielleicht. Ähm, also sage ich, eine Platte, die jeder von 2021 gehört haben sollte, ist Kontrolle 2. Finde ich mega stark, auch noch besser als das erste Album. Ich bin natürlich ein bisschen vorbelastet, weil ich mit einem von denen auch mal in einer Band gespielt habe und die anderen auch kenne und, und schätze. Aber unabhängig davon auch, finde ich, es eine super gute Band. Mal echt was Neues, was anderes, was richtig gut funktioniert. Ähm, geile Texte, schöne, düstere Musik. Und ja, die zwei, finde ich, sollte jeder mal gehört haben. Sehr starke Platte, sehr starke Liveband. Und ähm, für die Spotify-Liste würde ich deshalb auch vorschlagen, den Song Kark, der letzte auf der benannten Platte 2 von Kontrolle. Und sage hiermit nochmal schöne Grüße auch an alle von Kontrolle und vor allem an Ralf von Holy Goat Records, der die Platte rausgebracht hat und ganz viele andere tolle Sachen auch. Und der immer einen Platz in meinem Herzen hat. Jo, macht weiter so mit eurem Podcast. Jetzt bin ich da aufzuhören. Komisch ist das. Ähm,
2: jo, bis
1: dann. So,
2: das war dann Matthias. Und bekannterweise auch Grüße zurück, Matthias. Deine Band Cold kenne ich schon. Ansonsten die... Ich möchte,
0: ich möchte an dieser Stelle... Entschuldigung. Ah. Oh. Ich möchte an dieser Stelle sofort anmerken, dass Sundern total großartig waren und der Sänger Jan jetzt eine neue Band am Start hat, die sich Live und Permanent nennt und einfach großartig ist. Die liebe ich sehr. Schöne Grüße. Falls das irgendjemand hören sollte. Ja, äh, sorry, ich bin dir ins Wort
2: gefallen, Paul, was wolltest du so sagen? Alles gut, äh, sein, sein Plattentitel Totenmond äh, oder die Band, die kenne ich gar nicht, So, aber auf jeden Fall Kontrolle, mega geil, also habe ich mir selber bei äh, im Cortex äh, dieses Jahr gekauft, die zwei, von vorn bis hinten, großartig, schön düster, wavig, geil.
0: Also Kontrolle ist auch so eine Band, tatsächlich, auch wenn das äh, Leute sagen, dass sie gute Texte haben und dass sie düster sind. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade in diesem Moment, warum ich mich mit der Band nicht näher beschäftigt habe, weil das klingt eigentlich nach etwas, das mir sehr gut gefallen könnte. Ja, Totenmond auch auf jeden Fall eine, eine großartige deutsche Grandcore-Boller-Irgendwas-Band. Oh, dann kann man sich mal. Sie haben, haben glaube ich, auch ein komplettes Album mit äh, deutsch punk klassiker covern rausgebracht und. Das ist echt super.
2: Es klingt schon mal mega interessant. Also, vor allem, wenn es Grind äh, sein soll, dann frage ich mich, warum ich es noch nie auf dem Schirm hatte. Aber werde ich auschecken auf jeden Fall.
0: Und ich habe mir Kontrolle an. Auf jeden Fall. Haben wir ja, ja das. Das schon mal eine Hausaufgabe.
2: So, erzähl mal was zu deinem aktuellen Bandprojekt. Ach so. Ähm,
0: ja, ich habe da mit ein paar Freunden. Also, zwei davon spielen bei der Band Frachter und ein dritter hat mit dem Schlagzeuger mal in einer Band zusammengespielt und den kenne ich auch in erster Linie daher, weil wir mit der alten Band von den beiden mal zusammengespielt hatten. Und ich habe mich dann mit denen mal irgendwie zusammengesetzt und habe gesagt, so von wegen ja Leute, wollen wir vielleicht mal irgendwie was zusammen machen? Und der Name schwierig stand auch relativ schnell. Tobi macht sich immer ein bisschen drüber lustig, dass es gerade viele Bands gibt, die irgendwie schwierig, schwach, schlimm sowas in der Richtung heißen. Ja. Sch schlimm sind ja auch Leute von
2: Rest, das... Äh, ja, also das unser alter Schlagzeuger und unser Gitarrist ja Benny. Aber finde ich auch ein ja, sehr geiles genau. Projekt, also vor allem die die erste Scheibe, die sie rausgehauen haben, ging gut nach vorne fand ich. Ich bin jetzt gespannt, was sie nachschieben. Die sind ein bisschen am werkeln, wenn ich das überhaupt verraten darf. Also, die nehmen gerade alles selber mal auf. Vorher waren es im Tonstudio. Ich bin da mal gespannt, was da kommt.
0: Ich finde das auch ich finde das auch ziemlich cool, was zu machen und natürlich wenn wir irgendwann mal Konzerte spielen, müssen wir auch mit Schlimm zusammenspielen. Das wird sich nicht vermeiden lassen mit den Bandnamen.
2: Ja, aber ich finde sowieso diese Bandnamen, also so ein prägnantes Wort finde ich meistens eh äh, viel geiler irgendwie als jetzt äh, einen halben Roman irgendwie als Bandnamen. So, wo du da steht, erstens sieht das auf einem Flyer scheiße aus und zweitens, äh, ja, merkt sich auch keine Sau.
0: Gibt auch, gibt auch wunderbare Namen. So, The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die finde ich zum Beispiel großartig. Als Bandname. Das ist ein
2: Bandname? Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein Plattentitel. Ja? Aber das ist okay.
0: Was war denn dein schlimmster und dein bester Auftritt, den du bisher so hattest?
2: Oh Gott. Also das Schlimmste war mit meiner alten Band Deep Shining High. Da waren wir auf kleiner Deutschland-Tor so zehn Tage lang und da haben wir in Emden gespielt. Das ging einfach nur völlig gegen Baum schon. Die Hinfahrt war eine Strafe irgendwie an sich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich gefahren bin oder mein Sänger. Ich weiß es nicht mehr. Äh, es ging nur kilometerweit geradeaus. Äh, der Horizont hat sich nicht verändert. Es sah alles gleich aus. Ja, und dann sind wir da angekommen. Dachten uns so, gut, sind ein paar Minuten so früh, alles schön so. Ja, waren dann halt ein paar Minuten eher da. Ja, eine Stunde so, nachdem eigentlich Get-In war, äh, kam dann mal die veranstaltungs -Crew. Das war auch irgendein so Kneipenladen. Ja, die dann aufgemacht, mir so, ja, hier, kein Stressor, so, äh, alles reingetragen und Backline komplett drin und stehen dann so da, so, hm, irgendwie, wie sieht es mit einer PA aus? So, habt ihr irgendwas? Nö, das bringt ihr doch mit. So, nee, so war das nicht abgemacht, so, aber okay, was macht man jetzt? Das ist doch gut, halt so US-Streetpunk auf A cappella. Kann man ja mal machen, muss man nicht. Äh, ja, dann ging es weiter mit dem Essen. Äh, gab es auch keins. Dann haben sie uns zu irgendeiner Pizzeria geschickt dort. Ja, wo ich halt äh, mit meiner Ernährungsweise ein bisschen Probleme hatte. Das war dann auch der Running Gag die nächsten Jahre noch, dass ich gerne einfach mal Pizzateig mit Tomatensoße esse. Ähm, eine Panik gab es auch nicht. So, dann hat uns äh, die eine vom Barpersonal quasi. Zu sich nach Hause eingeladen, so dass wir da pennen können. Wir so gut, dann ist das schon mal gedeckelt. Dann kam noch so ein 2-Meter-Hühner auf mich zu. Irgendwie der im Jogginghosenanzug und meinte, ja, früher habe ich Schlanzer und Stahlgewitter gehört und heute höre ich Ramons. Ich so, alles klar. Äh, wir parken den Bus ganz weit an der Wand am besten und sehen zu, dass wir hier wegkommen. Äh, haben dann bei der Barfrau geschlafen. Die hat uns von der Drogenpalette alles angeboten. Wir haben dann dankend abgelehnt und sind da auch nur noch weggefahren am nächsten Tag. Das war so das Schlimmste irgendwie überhaupt bis jetzt. Ansonsten konnte ich mit allem umgehen, irgendwie mit Eskapaden oder so, alles kein Stress. Aber das war so von vorn bis hinten einfach völlig gegen den Baum und das hättest du dir schenken können. Gab es bei dir denn so ein Erlebnis?
0: Also Deep Shining High habe ich auch schon mal auf einem Flyer gelesen. Ich glaube, es war im IOZ in Erfurt. Da habt ihr, glaube ich, auch mal gespielt ich weiß aber, ich habe euch vermutlich auch gesehen, ich kann mich aber nicht dran erinnern. Das ist schon äh, super lange her.
2: Das ist auch super lange was her. Muss so, so
0: 2008, 2009 gewesen sein, kann das, ist das möglich?
2: Ich glaube, 2000, ja, 2008, 2009 könnte sogar sein. Aber ich naja, habe auch kein gutes Zeitgedächtnis so. Also vor allem jetzt mit Daten bin ich ultra schlecht, gebe ich dir von vornherein gut zu.
0: Ich, also mein Gedächtnis übertreibt da gerne mal bei solchen Dingen. Ähm. Unser schlechtester Auftritt war tatsächlich auch derjenige, den ich bei dem schlechtesten Bandessen schon mal angeteasert hatte. Das war, ich nenne jetzt keinen Ortsnamen, weil da leben wahrscheinlich auch nur drei Menschen und ich möchte niemanden davon unnötig auf die Füße treten. Ähm, das war in einem recht kleinen Dorf im Saale-Orla-Kreis in Thüringen. Also man kam da sowieso erstmal nur über irgendwelche Serpentinen hin. Das war super abenteuerlich, das ganze... Hat sich so zugetragen, dass mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben wurde, ja, habt ihr Lust, auf dem 50. Geburtstag von einem Altpunker zu spielen? Und ich so, ja, naja, okay. Mach mal, ist kein Problem, gibt Spritgeld, gibt was zu essen. Fahr mal hin. Wir kamen an und es sah sowieso an sich schon ein bisschen schwierig aus. So, da waren ungefähr 20 Menschen mit Hells Angels Kutten und auch ansonsten sehr, sehr komisches Publikum. Das Bandessen war ein Spanferkel, wir waren zu einem Zeitpunkt beide Vegetarier, gab, gab auch noch Kartoffelsalat dazu, aber da war ein halt Speck drin. Und als derjenige dann reinkam, das war eine Überraschungsparty, der ist 50 geworden, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, kam als Einlaufmusik quasi nur die besten sterben Jungen von bösen
2: Onkels. Was äh, Moment mal. nicht einer... Zum 50. Was? Geburtstag äh, dann dieses Lied? Hä? <lacht> Wieso? Ja, das,
0: das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ich finde das auch ganz witzig. Und die andere Band und wir, wir waren schon kurz davor, unser Zeug wieder einzupacken, als das angefangen hat. Aber die 20 Hells Angels, die da irgendwie rumstanden, die haben uns dann doch dazu veranlasst, dass wir das vielleicht einfach mal durchziehen. Und es war aber dann wirklich so, das war keine Ahnung, so eine Dorfkirmeshalle oder irgendwas und das komplette Publikum stand einfach hinter der verschlossenen Tür in dem anderen Raum und wir haben quasi uns nur als Bands gegenseitig zugeguckt und sonst war auch einfach keiner da. Das Geburtstagskind, in Anführungsstrichen, kam manchmal auch einfach nochmal ein bisschen vorbeigewackelt und hat mal kurz seinen Daumen nach oben gezeigt und hat sich gefreut, dass eine Band bei ihm zum Geburtstag spielt und dann ist er auch wieder gegangen.
2: Also, es, war ein, es war ein denkwürdiger Abend. Ich weiß nicht, ich glaube, mich hat nicht mal die Hells Angels überzeugt zu spielen. Ich glaube, ich wäre da, glaub, gegangen am Ende, aber okay. Dann klingt meine Story ja gar nicht so schrecklich.
0: Es ist manchmal, ich glaube, schwierige Konzerte
2: hatten wir alle schon. Ja, definitiv. Man ja, auf jeden Fall, Sachen
0: kommt. ich werde auch sofort anfangen, das muss mit Sicherheit eins in der Gerber gewesen sein, auch von der Konzertcrew mit Tobi. Wir haben ja, wir sind da ja 500 mal eingesprungen, wenn irgendwelche Bands abgesprungen sind und haben auch bei diesen, bei diesen Geburtstagskonzerten der Konzertcrew haben wir halt regelmäßig gespielt und auch bei der Cat Taves bei irgendwelchen Geburtstagen. Wir waren dabei. Ja, und die Gerber ist auch einfach wirklich einer meiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt.
2: Und du warst ja
0: bestimmt auch schon mal dort, oder?
2: Wir waren mit Rest auch, ich weiß gar nicht, ob ein, nee, wir waren zweimal, glaube ich, da mit Rest. Das waren auch wunderschöne Abende, äh, aber jetzt tatsächlich so ein, ein bestes Konzert, äh, schwierig. Ich glaube, mit Rest so, wenn ich jetzt einfach mal auf eine Band beziehen müsste, wäre das das letzte vor Corona gewesen. Da haben wir im Coney Island in Leipzig gespielt zum Cage Battle hat sie quasi mitten im Saal zwei Käfische aufgebaut im Island, äh, zwei Bands quasi reingepackt und jede Band hat einen Song ja. und das immer im Wechsel. Und wir hatten da gegen Alien-Plazenta aus Leipzig gespielt. Da ging bei uns schon der Bauzaun ein bisschen dolle kaputt. Und bei ufo waters nach uns ist er dann gebrochen. Also das war richtig, richtig crazy einfach nur. Dazu kam die noch auf die Idee, irgendwie so, so blaue Müllsäcke <lacht> mit äh, geschredderten Papier, dem Publikum hinzustellen und zu sagen, macht was er wollt damit. Das war ja schon beim Aufbau einfach geil, du stellst deine Pedals hin, drehst dich kurz zum Amp um, machst einen an, drehst dich rum, sind deine Pedals weg und dann stehen drei Leute vor dir und freuen sich wie halt kleine Kinder, so, wenn sie halt Blödsinn machen und du stehst da, ja, danke, so, nimmst das Zeug weg, trinkst einen Schluck, ist wieder alles voll und ich so, wer soll denn hier spielen? Das geht gar nicht so. Ich habe nur ans Blaue getreten die ganze Zeit. Also war trotzdem sehr, sehr amüsant und schön. Klingt auf jeden das Fall war, noch mit so mein Highlight mit.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem großartigen Konzert. Auch großartige andere Bands, muss man da an dieser
2: Stelle mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Oh, und da muss ich noch erwähnen, äh, Ufo Boy, das hatten gegen Twin picks gespielt aus Schweden. Und ich bin ganz ehrlich, ich liebe Ufo Boy, das wie Sau, aber Twin picks waren einfach mal viel krasser als die Franzosen. Die habe ich mir beim so. Plastic
0: Fantastic Fest in Dortmund gesehen und die waren auch einfach großartig. Also Twin picks waren auch ja. sehr, sehr gut.
2: Die haben Power wie Sau. Achso, und was ich noch droppen
0: möchte, weil da ja auch Bandkollegen von dir mitspielen und mir das gerade einfällt, äh, Insekt ist auch eine großartige Band und da ist auch ein Mensch aus meinem ehemaligen Dorf dabei, lustigerweise. Oha, Also der, ähm, der Dixer, der bei Suckage und Blablablas gesungen hat und hatte ah, ja. der hatte ganz früher eine Band, die hieß Diarrhoe Kosmonauten in Ilmenau. Das war <lacht> Oha. Das war ein großes Kino.
2: Ah, ja, das glaube ich. Der Name verspricht viel.
0: Ja. Wann hast du denn Tobi und Ju oder Julian das erste Mal getroffen? Und was hast du über die beiden gedacht? Wie hast du die wahrgenommen?
2: Oh Gott. Also Julian habe ich das erste Mal getroffen im Jugendhaus in Rosswein. Das hatte ich, glaube ich, schon in der Sprachnachricht mal gesagt. Da habe ich mal auf irgendeiner Veranstaltung für Gloomster gekocht, habe ich ihn das erste Mal gesehen, beziehungsweise mit seiner Band. Äh, ja, war damals noch relativ jung, aber auch nicht, ja, relativ neutral dazu eigentlich. So, ich Bild mir nicht meistens schnell eine Meinung irgendwie, bloß weil ich jemanden mal flüchtig irgendwie sehe und zwei Worte mit ihm wechsle. So richtig Kontakt miteinander hatten wir dann erst, glaube wo wir dann mit Rest Palmer zusammen gespielt hatten und wo er dann nach Dresden gezogen ist, da hat er hat man dann regelmäßig geschrieben und ja da haben wir dann auch viel unternommen halt und ja jetzt hängen wir ständig aufeinander eigentlich und bei Tobi Tobi habe ich glaube auch in Hamburg kennengelernt im Gängeviertel mit ja mit äh, schwach klumster und wir mit Rest und dann hat ich weiß nicht wer noch mitgespielt hat waren es sogar Killbyte ich weiß es nicht mehr da habe ich Tobi kennengelernt, mal so flüchtig auch bloß, weil er seinen kleinen Tape-Distro neben mir am Merch mit aufgebaut hatte. Kam aber auch nicht so uns quatschen irgendwie, weil er halt auch halt mit Haufen Freunden da geschnackt hat die ganze Zeit. Und dann eigentlich erst so wirklich Kontakt äh, über Julian so und den Podcast, weil Tobi sich schon mal aufgeregt hat, dass äh, niemand ihm Feedback gibt. Und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, okay, Julian, quatsche ich ja jede Woche so, schickst du halt einfach nach jeder Folge einfach Tobi eine Feedback-Nachricht, worüber er sich auch bis heute noch sehr freut.
0: Ich habe ihm auch schon des öfteren Feedback-Nachrichten geschickt übrigens und äh, meistens ist er damit sehr zufrieden, manchmal bin ich auch einfach ein bisschen übertrieben hart.
2: Ja, der jammert ja aber auch mal ganz viel rum, dass ihm niemand Feedback-Nachrichten schickt. Also jetzt sind schon zwei Personen, ich weiß gar nicht, was er hat. Die
0: reichen ihm halt doch einfach nicht anscheinend.
2: Ja, der Pöbel, ne? <lacht> ja, der Pöbel. Aber wie hast du die kennengelernt? <lacht> ja,
0: genau, wie war die Frage nochmal, wollte ich gerade sagen. Ähm, Tobi habe ich kennengelernt, weil wir halt beide aus dem Imkreis kommen und er hat dann halt aber auch irgendwann angefangen, als ich öfter mal dort unterwegs war, in Erfurt Konzerte zu machen oder halt eben in Weimar in der Gerber. Und als meine Band dann ein bisschen mehr rumkam, hat er uns halt eben auch mal für Konzerte angefragt. Und das führte dann aber halt irgendwie dazu, dass immer wenn eine Band abgesprungen ist, dass er dann irgendwen gesucht hat. Und wir waren halt zu dem Zeitpunkt zu zweit und hatten beide nicht so sonderlich viel zu tun und haben halt immer gesagt so von wegen, ja, okay, alles klar, gib uns was zu essen, wir kommen vorbei.
4: <lacht>
0: und da kann, man, da kann man dann halt sowieso mal ins Quatschen. Wir hatten beide einen relativ ähnlichen Musikgeschmack, was so Hardcore und Fresh-Metal angeht so und darüber hat man sich dann sehr gut kennen und lieben gelernt und ja, der Kontakt ist dann auch nicht abgebrochen, als Tobi nach Hamburg oder nach Potsdam gezogen ist also, ich mag ihn immer noch sehr Julian habe ich, ähm, das erste Mal habe ich Glumster wahrgenommen, da haben die im IAZ Erfurt vor Popperklopper gespielt und oh, auch großartige Band. Ich habe halt, ja, ich wollte halt Popperklopper sehen und dann kam ich da rein und dann stand dieser Typ auf der Bühne, der da irgendwie rumgerülpst hat und ich bin einfach, glaube ich, sofort wieder gegangen. Und Echt? Dann, ja und dann habe ich, dann habe ich Klumster irgendwann mal in äh, Suhl in einem gewissen Objekt gesehen und fand die dann da aber absolut großartig und bin irgendwie auch mit Julian ins Gespräch gekommen, weil er mir auch ganz sympathisch war, auch weil er so Black Metal Patches auf seiner Weste hatte und ich mir dachte, hey, cool, er scheint schon irgendwie sehr antifaschistisch zu sein und, in einer, und singt in einer Punkband und hat da irgendwelche Black Metal Patches und scheint ein guter Typ zu sein und irgendwie sind wir dann, ich weiß gar nicht wie es dazu kam, dass wir uns äh, letztendlich miteinander angefreundet haben, aber wir haben halt auch super oft einfach zusammen gespielt und haben uns auch mal ein bisschen geärgert mit den Bands und aber es wurde dann eine recht aufrichtige Freundschaft daraus und ich mag Julian auch sehr. Ich habe ihn auch immer mit solchen Sachen aufgezogen, wie so von wegen, ja, ihr, ihr habt einen Macker in eurer Band und steht auf der Bühne und markiert einen dicken Max.
2: <lacht> naja, gut, die Vorwürfe kriegt er öfters mal.
0: <lacht> ja, wenn man ihn kennt, dann merkt man aber halt auch einfach, dass das nicht viel mit Julian zu tun hat.
2: Ja, ja das, okay. Ding, das Ding ist, Julian nimmt sich sowas, also klar, wenn es jetzt so im freundschaftlichen Kontext ist, nimmt er sich das äh, ziemlich mit Humor eigentlich immer. Von daher alles entspannt. So, wir haben noch eine, oh hast du noch was? Nein,
0: ich wollte sagen, dass wir nun, äh, noch eine weitere Sprachnachricht
2: reinflattern haben. Genau, darauf wollte ich gerade raus. Ja, spielen wir sie mal ab, wa? Ja.
5: Moin Leute, ich bin Till aus Hamburg. Ich betreibe das Label Rillrec, äh, moderiere Mondo Bizarro, eine Punkrock-Sendung, läuft hier auf dem freien Senderkombinat. Ich trommel bei den Trümmerratten und bin Teil der gehirnamputierten Szene von St. Pauli. Ich kenne Tobi aus Hamburg, ob das jetzt ähm, aus dem Jolly war oder aus dem Ossi-Freundeskreis, kann ich nicht mehr genau sagen. Julian kenne ich von Rock am Berg und diversen Konzerten. Die letzte Scheibe, die ich mir gekauft habe, muss ich äh, multiplizieren. Das waren diverse Scheiben. Nämlich Battery, ER80, Disgusting News, Minor Thread, Rasterknast, Reiz, Toxoplasma und Bikini Kill. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Da habe ich mir ein bisschen gegönnt. Die Scheibe 20, 21, die jeder gehört haben sollte. Ja, dazu kann ich leider gar nichts sagen. Denn da würde ich vorgreifen. Wir machen immer Anfang des Jahres mit Mondo Bizarro ein Best Off dementsprechend ähm, hört in die Sendung rein, kommt am ersten Donnerstag im Monat. Genau. Und einen Song für die Spotify-Playlist habe ich mir natürlich ausgesucht. Patrick Fitzgerald mit Safety Pins, Stuck in my heart. Was rausgeht an einen verstorbenen Kollegen.
2: Jo. Das war ganz schön viel Input mit einmal, oder? Ja. Also sag mal so, Bikini-Kill, geil, Toxoplasma, Rasterknast, äh, meiner Fred bin ich auch voll mit bei. Äh, ja, den Song, den sie genannt hat, kenne ich gar nicht, weder Song noch Künstler. also
0: Das kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Noch nie gehört.
2: Aber werde ich mal reinhören. Ja. Bin ich gespannt, vor allem wenn es äh, so ein ja, tragischer Anlass ist, die Auswahl.
0: Ja, ansonsten muss ich auch sagen, Rasterknast, Toxoplasma, Bikini Kill, Minor Fred, alles auch groß. Mit Toxoplasma habe ich manchmal ein bisschen Münzen zu rupfen, aber ähm, wenn jemand das gerne mal ausführlich erläutert haben möchte, dann kann er sich mal den, die Zähne unserer vetter Podcast zu Toxoplasma anhören. Es gibt halt auf der, auf der ersten Platte ein super dummes Lied und es wird von der Band halt immer noch live gespielt und es ist. Nicht so super
2: geil. Ah, Julia hat davon schon mal erzählt, irgendwie, äh, ich bin selber kein großer Toxoplasma-Fan, ich hab bloß, ich hab mal die am Leben äh, Leben Verboten, glaube oder so, hieß die Platte. Die hatte ich mal auf CD irgendwie mit bei irgendeiner Bestellung früher mal mitbekommen. So, die war ziemlich geil, äh, aber die alten Sachen kenne ich nicht immer, von daher. Äh, aber ich weiß, was da irgendwo ungefähr im Raum stand. Und verstehe auch die Kritik demzufolge.
0: Ich will auch nicht immer nur mich beschweren, So zu, ne zu 90% solide deutsch
2: -Punk band auf jeden Fall. Okay. Ja. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich an Dreck unter den Nägeln-Podcast sonst nervt oder was magst du dran?
0: Ich mag Julian und Tobi generell und es ist immer, als hätte ich zwei Freunde im Wohnzimmer sitzen, wenn ich den Podcast anhöre. Also ich kann mich da gar nicht so drüber beschweren.
2: Tatsächlich habe ich auch eine Weile drüber nachgedacht so, und dachte mir auch so, so wirklich meckern kannst du an nichts eigentlich, weil vom, vom Themengebiet ist es immer wieder schön variabel, hast alles mögliche mit dabei so, und es wird halt irgendwie auch nie langweilig. Dazu sind es meistens nie irgendwie so zwei Stunden Folgen, wo du sagst, okay, du brauchst drei Anläufe, um eine Folge zu schaffen. Ich finde das Format, so wie sie es betreiben, eigentlich echt gut, um hier mal ein bisschen uns einzuschleimen.
0: Nun, als nächstes. Welche Platte darf in keiner Sammlung fehlen? Oh mein Gott. Ich finde, das kann man, ich finde, das kann man tatsächlich gar nicht so generell sagen. Also ich bin niemand, der sagen würde, bei einer Plattensammlung muss man unbedingt Wert auf Vollständigkeit legen und es gibt Klassiker, die müssen unbedingt dabei sein. Also es ist halt auch wirklich unterschiedlich. So manche Leute mögen halt auch einfach diverse Bands nicht so ich habe schon von Leuten gehört die Black Sabbath nicht leiden können oder Led Zeppelin oder keine Ahnung was so, es gibt ja keine wirklichen Konsensbands wo man sagen würde niemand findet das scheiße
2: ja na ich sag mal so ich habe mir vor Jahren angewöhnt abzu also oder abgewöhnt quasi Bands irgendwie bloß weil sie mir und meiner Kragenweite jetzt nicht irgendwie passen oder meinem Geschmack dass ich sage, irgendwie, dass Bands scheiße sind. Das habe ich mir bei Zeiten abgewöhnt, weil ich mir irgendwie sage, so irgendwie, scheißegal, wie groß oder wie unbedeutend äh, sich Bands jetzt definieren wollen, äh, da haben sich trotzdem Leute hingesetzt und äh, ja, Zeit, Kraft, was weiß ich nicht, alles reingesteckt, so. Äh, und das hat man nicht abzuwerten, finde ich. So, außer es ist halt komplett obskure Scheiße, so. Ne? Dann darf man auch ein böses Wort verlieren, das ist meine Meinung. Aber jetzt so direkt eine Platte, die in jeder Sammlung sein muss, äußerst schwierig, weil ich halt auch einfach komplett irgendwie die Bilderbuchpalette an Mucke höre, sei es Hip-Hop, sei es Punk, sei es Metal, Grind. Ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte jetzt. Das geht mir tatsächlich genauso. Ich hätte eher eine ne, ne viel schönere Frage eigentlich. Was war deine allererste Platte?
0: Also tatsächlich nur LP oder zählen auch CDs?
2: Naja, nee, machen wir mal, mal LP. Okay. Falls das zu so cool ist, kannst du dann ja auch noch deine CD hinterher schieben. meine würde ich nämlich machen. Meine, meine CD
0: ist tatsächlich auch ziemlich cool und äh, Platte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was meine erste selbst gekaufte Platte war. Ich weiß nur, dass ich mit zwölf Jahren. Nee, ich glaube, das war wesentlich später. Ich glaube, mit 15 oder mit 16 habe ich meinem Vater die. Born in the USA von Bruce Springsteen entwendet und hab die angefangen selber zu hören. Ich finde die immer noch richtig großartig. Also, was auch immer man darüber sagen will, das ist eine großartige Platte, großartige Songs. Das selbst gekaufte Platte, das... das also, ich habe So die ersten Platten, die ich gekauft habe, waren irgendwie Menschen zu Wasser von Razzia oder irgendwie irgendeine Amiga-Pressung von der ersten Dire Straits-Platte und... oder irgendeine so Best of von Credence Clearwater Revival. Es war so die Anfangszeit, als ich angefangen habe, irgendwann mal was anderes als Punk zu hören. Meine, erst, meine erste CD war Californication von Red Hot Chili Peppers mit 10 äh, Jahren. Da Krass. Bin, ich, bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf, weil die finde ich auch immer noch
2: richtig gut. Okay, wird es bei mir vielleicht wahrscheinlich Szene-Credibility-mäßig ein bisschen peinlicher? Also, meine erste. Platte, die habe ich geschenkt bekommen von meinem allerersten Mitbewohner, wo ich nach Dresden gezogen bin. Und das war die Split von Gaffer und Seven Generations. Das war auf jeden Fall eine Ansage. Und wie schon gesagt, damit es nie ganz so cool ist, meine erste selbst gekaufte CD war Aphrodar Let Go.
0: pop klassiker auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Wenn du Tobi und Julian dir eine Platte schenken würdest. Welche wäre das? Und warum?
2: Also nur, weil es Julian ankotzt. Ohne Scheiß. Ich würde ihn einfach Back and Black von ACDC in die Hand drücken, weil er hasst ACDC wie Sau. Da habe ich mich noch nie mit
0: Julian drüber unterhalten, aber ich hasse auch ACDC. Und Tobi scheint ja ACDC zu mögen, hat er mir letztens mal erzählt.
2: Ja, bei Tobi ist es echt schwer, weil... ja Gut, mit Julian spiele ich in der Band, den darf ich auch ab und zu beleidigen, das ist okay. Bei Tobi bin ich da immer noch ein bisschen vorsichtiger. Äh, aber Tobi würde ich mal eine coole Band empfehlen und zwar Jody Faster, die Diskografie. Den Namen habe ich auch
0: schon mal gehört. Das ist ja auch ein Name, der hängen bleibt, weil der. Die haben jetzt
2: die Diskografie jetzt auch noch mal rausgebracht auf Spastic Fantastic. Äh, die war halt ausverkauft und für viel zu viel Geld auf Discogs. Da habe ich dann mit Thomas kurz geschrieben mit dem Schlagzeuger von denen und habe halt gemeint so hier ey, geht halt gar nicht was da auf Discogs los ist. Presst mal nach so. Die so ja ja hier kommt. Ja, und jetzt habe ich das gute Stück auch im Regal. Wir hatten auch mal mit denen zusammengespielt. Ist auch eine grandiose Liveband. Ist halt so Minor Thread-mäßig vom Sound, bloß halt komplett clean. Also Power Violence im Endeffekt vom Tempo. Schön in die Fresse, fetzt wie Sau. Äh, ja. Und für mich so die, die Platte mit so. Das ist ultimativ geil, das Ding. Von vorn bis hinten.
0: Klingt gut, würde ich sagen. Das Problem bei Tobi und bei Julian ist für mich persönlich auch, was schenkt man denn jemandem, der irgendwie schon alles hat? Also ich habe auch immer so das Gefühl, dass Julian ständig mit irgendwelchen neuen Platten nach Hause kommt. Und das ist auch so. Wenn ich dem, ich versuche dem regelmäßig irgendwelche Black Metal Sachen zu zeigen, die ich entdeckt habe und dann erzählt er mir halt 100.000 Mal, wann er das das erste Mal gehört hat und ja, die erste Platte war aber geiler und Denke ich mir halt auch, Julian da zu überraschen, ihm irgendwie noch, wirklich noch was Neues zu zeigen, was er halt auch geil findet. Das können halt auch Sachen sein, die er nicht so gut kennt. Und dann liegt es aber halt auch einfach daran, dass er das, naja, damit nicht so viel anfangen kann.
2: Also, ich ja, weiß. Kurz, kurze Anekdote. Julian, also Julians Freundin hat mich darauf angesetzt, ich sollte ihm oder ihr Platten zuschieben, irgendwie die Julian gerne haben wollt. Ich sehe so, jetzt mal ganz ehrlich, du wohnst mit dem Typen im Haus so. Ich hab doch keine Ahnung, was da alles in seinem Schrank steht, jetzt mal ernsthaft. <lacht> eine Platte hab ich erreicht so, aber äh, den Rest keine Ahnung. Der kauft sich halt auch alles immer sofort selbst so. Deswegen, Julian eine Platte schenken, ist so gut wie fast unmöglich, finde ich.
1: In
0: Tobi habe ich aber jetzt festgestellt, dass der immer mehr auf so Studentenpunk... Sachen doch irgendwie abgeht und da bin ich halt schon ein bisschen mehr drin. Vielleicht würde ich mir irgendeine mal Potterplatte schenken oder so, weil die hat er definitiv noch nicht. Da würde ich ihn gerne mal damit anfixen.
2: Ja, ich würde sogar, äh, also er hat jetzt angefangen, Turbo Start zu hören. Da hat er mich auch gefragt, ob er äh, eine Platte kaufen kann für jemanden und da habe ich dann selber gesagt, so, ja, Turbo Start ist halt solide, da gibt es halt auch keine schlechte Platte, ist meine Meinung. Äh, aber ich würde halt immer noch die Form an Leis vorziehen. Das ist so die beste Platte, finde ich. Also bei mir war
0: es schon zu spät, als ich dann auf die Nachricht geantwortet habe und er hat dann letztendlich die Utlande gekauft und ich habe gesagt, das ist an sich auch eine gute Wahl, weil die geht ähm, ein bisschen mehr nach vorne als Abalonia und ist auch wieder ein bisschen punkiger geworden und ich finde die an sich ziemlich cool. mein Leist ist eine gute Platte. Ich finde tatsächlich, die ersten zwei sind die besten, aber das nimmt sich bei
2: Turbo Stadt tatsächlich nicht viel. Ich finde halt auch alle wirklich grandios. Ich hab die auch spät für mich entdeckt, so eigentlich durch meine Freundin, einfach mal irgendwie in die Playlist gehauen und dann lief's halt mit. Und ich irgendwann so, was ist denn das eigentlich? Und die so, hör, Turbo Start ich so, gut. Dachte mir immer so, okay, irgend so ein Hipster-Punk-Zeug, so, eigentlich keinen Bock drauf. Äh, aber tatsächlich jetzt die letzten Jahre so oft live gesehen und nie schlecht. Die, die gibt's einfach nur in gut. Das ist auch einfach
0: wirklich eine überaus sympathische Band, wenn man sich von denen irgendwelche Interviews anguckt oder anhört und auch was die Leute so privat für Sachen machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Kann man, gut, die Utlande finde ich auch nochmal ein Ticken geiler als Abalonia, aber gut, Abalonia war halt auch ein Konzeptalbum, darum werte ich das ein bisschen anders, glaube ich. Die ist aber auch dafür, sehr,
0: sehr ruhig und sehr Postpunklastig lastig im Vergleich zu dem, was sie sonst so gemacht haben, finde ich.
2: Auf jeden Fall, aber dafür, dass sie dann bei Utlande gesagt haben, okay, wir gehen einfach ins Studio und äh, schmeißen alles an die Wand und gucken, was kleben bleibt, äh, kann sich das Resultat sehr gut sehen lassen.
0: Ja, also ich finde es wirklich ein gutes Album. Ich habe es tatsächlich auch noch mal geschafft, die Live zu sehen, bevor der äh, erste richtige Lockdown
2: kam. Ich habe sie sogar jetzt noch äh, nach, also oder mitten in Corona gesehen. Die sollten eigentlich ein Sitzplatzkonzert machen in der Groove Station hier in Dresden. Mhm. Und das war dann sogar ohne äh, Sitzplätze. Wir saßen dann trotzdem hinten auf so einer kleinen couch separé. Kam mir da irgendwie vor wie so ein alter Mann, weil ein Glas Whisky getrunken, weil es das halt hergegeben hat, das Ambiente da. Und ja, die Leute waren aber auch relativ diszipliniert, so dafür, dass halt eigentlich Sitzkonzert angesagt war. Und der Veranstalter dann zu jedem persönlich am Einlass noch gesagt, von wegen hier, wir machen mal einen Versuch so, übertreibt es die Leute, aber wir lassen die Stühle weg. Hat auch sehr gut funktioniert, also die Leute sind jetzt nicht irgendwie komplett eskaliert oder so und haben sich quer durch den Raum geschoben. Klar haben sie getanzt, aber gab auch keine Nachrichten vom Gesundheitsamt, deswegen äh, war das schon eine coole Sache und es war auch im Mai, also von daher.
0: Groove cool Station ist auch ein wirklich schöner Laden. Also ich war Backstage da, ist übelst cool. Da, da war ich noch nicht drin. Ich habe da, hab da 2017 das erste Mal PESCO gesehen.
2: Auf jeden Fall. Also Die, also. die sind ja auch eine übelst geile Liveband.
0: Ja, ich habe mich mit Julian letztens schon gestritten, weil ich das neue Album nicht so gut finde, aber Julian feiert Die das Ja.
2: Ey, Die Jade ist schon grandios, ehrlich. Also vor allem der, der erste Song, da hing ich schon da, wo ich schon so einfach nur äh, auf Spotify gehört habe, dachte ich mir so, okay, das könnte ein guter Live-Song werden und das hat sich auch bestätigt dann im Connelly Island, so Record Release Show. Ich habe noch nie das Island so komplett in Bewegung gesehen, wie bei diesem Song bei der Band. Da war ich übrigens auch. <lacht> ja. Das war echt krass. Ja.
0: Also ja, das war, die sind auch wirklich immer noch eine sehr, sehr gute Live-Band. Das ist aber, ich glaube, die Erwartungshaltung war bei mir auch einfach extrem hoch, weil ich diene der Party. Das lief bei mir, glaube ich, monatelang
2: rauf und runter. Also ich habe dieses... Ja, bei mir war es kaputt sein. Ja, die auch. Dann... Ja gut, die sind halt auch lyrisch genial, einfach. Ja, und ich die, mein, die, die Zeit, Texte... die mir fehlt, ist das Geld, das ich kriege. Das ist schon einfach, da hängen sie da, alles klar, ihr habt alles gesagt, das reicht schon.
0: Ist übrigens ein halbes Blatt Live-Zitat, aber. Ja, wollen sie, wollen sie trotzdem nicht unseren Chef erstellen? Alex ist wirklich ein guter Texter.
2: Auf jeden Fall. Wo war man jetzt überhaupt gewesen? Ähm, bisschen...
0: Platten schenken? Platten schenken. An,
2: an Tobi oh. und Dürjan.
0: Ja, wir haben auch schon noch eine Sprachnachricht von einem gewissen Robi. Er selbst nennt sich äh, Robby in der Sprachnachricht.
2: Kurze Frage vorab, kennst du Robi? Äh, nee. Okay, dann hören wir erstmal die Sprachnachricht und dann können wir weiter drüber schnacken.
4: Hallo, Dreck unter den Nägeln Podcast. Äh, hallo Tobi, hallo Julian. Oder wie eure heutigen Synonyme sind, hallo Philipp, hallo Paul. Ähm, danke für die Einladung und dann versuche ich mich mal durch euren Fragenkatalog fix zu quälen und äh, meine fünf Sekunden sinnlosen Senf dazu zu geben, oder? Also, wer bist du? Ja, ähm, ich bin der Robbie. Ich wohne wieder schöne Tobi im Potsdamer Exil. Äh, ich veranstalte dort mit dem Brigada Chaos Kollektiv DIY-Shows, Konzerte im Archiv im altehrwürdigen Archiv. Ansonsten bin ich noch Schallplattenfachverkäufer äh, bei Cortex Records in Kreuzberg. Und alles andere geht euch, geht euch gar nichts an. Alles andere geht euch nichts an. Top Secret. Woher kennst du Tobi und Julian? Ja, also den Julian, den kenne ich mindestens genauso lange, wie ich Punk kenne. Ich würde fast behaupten an die 25 Jahre. Wir haben uns in, in frühester jugend Thüringer dorf jugend kennengelernt. Ich glaube, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er so einen sexy Topfschnitt gehabt und ein Fucking-Faces-T-Shirt und ich sah mindestens genauso stilvoll gekleidet aus. Wenn auch äh, selbstverständlich natürlich mit dem besseren Haarschnitt. Ja, und ja, ist echt eine lange Zeit, verdammt lange Zeit. Den Tobi, die alte Gauner-Visage, den müsste ich jetzt so... Seit wann kennen wir uns? Fünf, sechs Jahre. Ich glaube, eine gemeinsame Freundin hat uns damals einander vorgestellt. Und ja, mittlerweile mögen wir uns ganz gerne. Wir sind ganz gute Gossip-Schwestern, würde ich sagen. Wir telefonieren regelmäßig und lästern über euch alle. Über euch alle da draußen. Fühlt euch alle angesprochen, auf jeden Fall. Und ansonsten versorgt ihr mich regelmäßig mit den neuesten Fansigns. Und überhaupt, ein wunderbarer Mensch. Beide wunderbare Menschen. Ich mag beide sehr. Ich bin ein großer Fan dieses Podcasts. Welche Scheibe hast du dir als letztes gekauft? Ähm, das dürfte tatsächlich ZK gewesen sein. ZK mit äh, Eddie Saloon, die 40 Jahre Jubiläums Edition im roten Vinyl. So viel muss gesagt werden. Davor... Gebrauchte Napalm der die Peel Sessions und davor auch, darf nicht unerwähnt bleiben, Team Scheiße mit dem großartig romantischen Albumtitel Ich hab dir Blumen von der Tanke mitgebracht, jetzt wird geküsst. Großartiges Album, sehr lustig. Scheibe aus 21, die jeder gehört haben sollte. Oh Mann, das ist natürlich, so eine Frage ist nie leicht, aber ich versuche es echt mal runterzubrechen und... Es ist dieses Jahr definitiv bei mir das Album von Dare gewesen. Dare aus Orange County, Straight-Age Hardcore. Sehr geil, sehr geil. Es gab kein Album, was mich mehr abgeholt hat, dieses Jahr. Und es heißt Against All Odds. Zieht's euch rein. Auch die LP. super schöne Aufmachung. Nur schön und kleine Eigenwerbung am 30.06. 2022 spielen sie im Potsdamer Archiv. Commercial Break Ende. Einen Song für die Spotify-Liste. Äh, ich habe ein bisschen überlegt und dann ist mir eingefallen: Hey, wir kommen alle drei aus Thüringen, aus dem schönen Mittelerde im Herzen von Deutschland. Was passt da besser als Erfurt von Team Scheiße? Von dem neuen Album, welches ich gerade erwähnt hatte. Viel Spaß damit. Eu.
2: So, das war der liebe Robby. Liebe Grüße an Robby von meiner Seite schon mal. Der hat uns schon öfters mal eingeladen, egal welche von meinen Bands. So, daher kennen wir uns auch schon eine ganze Weile. Ähm, an sich, ja, alles was Robby kauft, hat halt eigentlich irgendwo seine Daseinsberechtigung. Darum würde ich da gar nicht viel hinzufügen. Ähm, und die beste Platte des Jahres, der muss ich mir leider recht, also würde ich es mir jetzt nicht ganz recht geben, so, aber die ist schon verdammt geil, die Platte. Und da hat er noch ein bisschen Schleichwerbung gemacht, dass mal alle schön am 30.06. nach Potsdam gehen zu der Show, die er da veranstaltet mit der.
0: Also tatsächlich habe ich davon noch gar nicht gehört, aber es klingt, als könnte es mich interessieren.
2: Hm, Schönes Freude, Schadko. Also eigentlich voll dein Metier, oder?
0: Ja, na klar, werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Weil ich sagen muss, dass ich zum Beispiel ähm, zu Youth of Today erst vor zwei Jahren gekommen bin, warum auch immer, jeder, jeder kennt diese Band, ich kenne diese Band auch, aber ich konnte mit Ray Kaplos Stimme nichts anfangen, aber die ist großartig.
2: Bin ich tatsächlich auch Kulturbanause, so Youth of Today zum Beispiel habe ich auch nie gehört. Also ich weiß auch nicht warum so, aber keine Ahnung, so ganz viele Klassiker oder Oldschool-Bands so. Wir haben jetzt auch endlich mal bei, bei Outday zum Beispiel geschafft, einen Cover-Song uns zu einigen, beziehungsweise ich habe mich irgendwann breitschlagen lassen, äh, von Blitz. So, und ich stand da, ich so keine Ahnung, kenne ich nicht. Dann stehen die alle wieder da. Hä, du kennst auch nichts, du bist halt viel zu jung, so, wo ich halt immer da stehe. Ich, so, ich kann ja nichts dafür, dass ihr immer noch die alte Hochland-Scheiße immer noch hört und abfeiert. Da kann ich auch nichts für, ne? So, ja, wäre ich halt äh, eher geboren, wäre ich auch länger dabei, ne? <lacht> halt, Welcher Song vom
0: Blitz ist das?
2: Never Surrender. Ja, ah, okay. habe ich eigentlich nur bekommen, weil die Baseline halt geil ist. Also ja, das die ist schon ultra stumpf, aber die schiebt schön.
0: Das ist beim Blitz, glaube ich, bei vielen so. Criminal Damage hat zum Beispiel auch eine sehr geile Bassline, die
2: einfach aus drei Tönen besteht. Ja. Ähm. Aber ich bin bei sowas auch echt immer spät, bin ich ganz ehrlich. So, keine Ahnung, ich habe jetzt das erste Mal äh, bei Hansaplast reingehört, um nur festzustellen, dass ich viele Songs davon eigentlich schon auf sämtlichen Punkrock-Discos gehört habe und übelst gut finde.
0: Aber ja, das ist bei mir bei vielen Sachen so. Ich habe äh, vieles wirklich sehr, sehr spät entdeckt. Ich habe zum Beispiel... Also Poison Idea habe ich letztes Jahr für mich entdeckt. Ich wollte die immer nicht gut finden, wegen dieser äh, Fuck Ian McKay EP. Ich war dann doch irgendwie zu sehr Fanboy, aber äh, Poison Idea sind auch einfach großartig. Aber halt eben auch einfach das Gegenteil von einer Straight Edge Band.
2: Auf jeden Fall sind die das gute Gegenteil davon. Und ja,
0: ähm, nochmal noch mal kurz was zu Team Scheiße, weil das Robby auch empfohlen hat. Hm? tue mich immer ein bisschen schwer mit dieser ganzen Ironieschiene, aber Team Scheiße ist schon echt witzig. Die hatte ich ja.
2: noch gar nicht auf dem Zettel, ich muss da eh erst mal reinhören. Was machen die eigentlich an sich?
0: Na, das ist so, die, die Stimme klingt ein bisschen schräg, das ist einfach so relativ stumpfer Deutschpunk, und die äh, Texte sind halt super lustig. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier äh, zitieren könnte, aber das... Das Lied, was er in die Spotify-Playlist gehauen hat, Erfurt, da geht es glaube ich darum, dass jemand in Berlin Koks angeboten bekommt und das nicht haben will und dann sagen die halt zu ihm, da kannst du gleich nach Erfurt ziehen. Okay. So, das ist so ich der Humor der Band. Ich ist Humor. Und das Instagram-Profil der Band besteht halt auch einfach nur aus irgendwelchen Memes mit den Textzeilen. Okay. Und auf jeden Fall auch kluger Social-Media-Auftritt, die... Die wissen, wie man sich präsentiert.
2: Ja, meine To-Do-Liste wird hier immer länger. <lacht> okay. Aber du tatsächlich, da die Frage irgendwie an alle kam bis jetzt, äh, gibt es für dich eine Platte des Jahres? Ich meine, Corona hat halt viel eh gedeckelt irgendwie, dass nicht so viel kam, aber es kam ja doch ein paar Sachen.
0: Ich habe drüber nachgedacht und irgendwie habe ich, was neue Releases angeht, dieses Jahr fast nur Black Metal gehört. und Ich meine, meine bin gespannt. Meine liebste Platte davon ist Es Grauet von Unfell. Das ist okay. so eine Folk-Black-Metal-Band, die äh, wird immer gerne mit so einer nicht so geilen französischen Band verglichen, rein musikalisch. Und mhm. die kommen aus der Schweiz und singen auf Schweizerdeutsch und mit äh, teilweise mittelalterlichen Instrumenten. Und es ist einfach sehr, sehr finster, sehr, sehr böse und auch sehr, sehr geil.
2: Oha. Na, werde ich mal reinhören. Ah, ich bin halt noch ein bisschen so hin und her gerissen, so Kontrolle war schon geil, So, äh, ich fand auch die neue Turnstyle ziemlich gut, aber tatsächlich, was so das meiste lief irgendwie die letzten Wochen, Monate, war ähm, eine kleine Grindband aus, irgendwo aus dem Westen, ich kann dir gar nicht genau sagen, wo die herkommen, Eastwood. Die haben, die haben diese,
0: diese beliebte Grindcore-Tradition, Grindcore einfach Bands nach Action-Schauspielern zu benennen. Das ist immer wieder eine helle Freude.
2: Auf jeden Fall, aber die sind halt echt der Killer. Ohne Mist, ich habe die auf dem Fluff vor ein paar Jahren mal gesehen und dachte mir schon, was war denn das bitte? Und die neue Platte, die sie jetzt hinterher geschoben haben, die ist halt noch nochmal also, geiler produziert. so Es knallt wie Sau. Und ich finde, es ist noch chaotischer geworden, als es vorher schon war.
0: Was war denn das so. bitte übrigens äh, legitimste Reaktion auf äh, sämtliche Grindcore-Bands? Aber es ist halt auch einfach geil.
2: Ja, aber wie gesagt, so die, die sind echt komplettes Chaos, das Riffing. Also ich stand da öfters da und dachte mir so, was auch immer ihr da gemacht habt im Proberaum, so macht mehr davon.
0: Ja, okay. Wir wären dann auch schon bei den Unterhaltungstipps, Podcasts, Filme,
2: irgendwas. Puh. Da muss ich kurz überlegen. Na, äh, ja, ich hatte ein Buch. Ich habe äh, vor einer Weile von Primo Levi, ist das ein Mensch, äh, gelesen gehabt. Hm? Das fand ich ziemlich gut und äh, ja, ist halt jetzt keine leichte Kost. Also siehst du sie nicht einfach so runter. Äh, ist halt ein Überlebender von Auschwitz ein italienischer Jude, der da quasi seine, seine Erlebnisse im Lager ein bisschen schildert und den Lageralltag auch. Das war schon nicht ohne. Vor allem fand ich einfach die Aussage krass. Er, er schreibt halt irgendwo gleich relativ am Anfang schon, dass du irgendwie die Deutschen nicht hasst. So, wo ich schon da stehe, ist so, okay, krass. Wie kommt's so? Und er bricht dann einfach runter so die Abgründe, die sich halt so auftun in diesem Dasein dort, weil dort geht es einfach nur noch ums Überleben. Da ist alles andere völlig egal. So, da ist im Prinzip alle gegen alle. Und das war schon krass, wie er das dann so geschildert hat, alles. Allerdings ging er leider nie drauf ein, warum er die Deutschen nicht hasst. Das hätte mich schon sehr mal interessiert. Ansonsten, dann lese ich gerade aktuell von Gisela Rasov, äh, weil ich meine Erfahrungen nicht begraben konnte. Äh, ist auch wieder sowas ähnliches. Ist eine äh, geht es um eine Protagonistin, die quasi äh, in gulaghaft und in äh, KZ-Haft äh, war. Und die schildert quasi so ein bisschen, also versucht das ein bisschen irgendwie aufzuwiegen und schildert quasi ihre Vergangenheit, wie es dann bis. Dato dann zum Schluss, bis er abgelebt hat, äh, damit umgegangen ist. Bin ich aber noch mittendrin, kann ich noch nie viel dazu sagen. Musiktipps. Puh. Mal überlegen. Gerade läuft Fierce Land bei mir. Das ist eine, eine äh, Hardcore-Punk-Band aus Japan, glaub, oder China, ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, die hat mir eine Freundin ans Herz gelegt, die gönnt schön nach vorn. Ähm. Ja, ansonsten gibt es gerade gar nicht so viel Neues. Ja gut, Serie ist jetzt äh, nichts Neues, aber äh, ich habe jetzt äh, den Witcher innerhalb von kürzester Zeit die zweite Folge durchgeschoben mit meiner Freundin. Äh, war gut, wie zu erwarten war.
0: Also ich würde auch als allererstes ein Buch empfehlen. Beziehungsweise ich habe dieses Jahr in erster Linie Autobiografien gelesen auch und ich äh, fand die Autobiografie von Rob Helford von Judas Priest ziemlich großartig. Es geht auch gar nicht so viel vordergründig um Musik, also er schreibt vor allem sehr, sehr viel über seine Homosexualität und die sexuellen Erfahrungen, die er damit hatte und wie er sich gefühlt hat und was das mit ihm machen oder gemacht hat, dass er sich so lange nicht geoutet hat und dass ihn das irgendwie zum Drogenkonsum getrieben hat und dass er dann aber, seit er sich geoutet hat, dass es ihm wesentlich besser geht und. Er, er schildert das sehr sehr schön alles und wenn man ich würde sagen, man kann das sehr gut lesen, auch wenn man nicht gerade Judas Priest Fan ist ich persönlich finde die Band auch ziemlich großartig und Rob Helford ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Mensch auch und er redet auch wirklich über niemanden schlecht in diesem Buch so sehr die Leute natürlich versuchen immer einen dazu zu drängen, dass wenn man eine Biografie schreibt dass man ordentlich vom Leder zieht, aber er geht mit allen einfach sehr, sehr nett um, egal, ob sie noch in der Band sind oder nicht. Okay. Das hat mich, auch, hat mich sehr beeindruckt.
2: Na gut, ich bin kein großer Judas Priest Fan, aber why not? So, vielleicht lese ich auch mal rein.
0: Ähm, Unterhaltungstipps. Also wir haben über die Festtage die Serie Wonder Vision angefangen, also so eine Marvel-Serie und die fand ich tatsächlich auch ganz cool bis jetzt. Es fehlen noch drei Folgen. Genau diese Serie äh, fanden wir gut und Musiktipps. Habe ich jetzt gar nicht so super viel. Ich habe tatsächlich in diesem Teil der Corona-Krise angefangen, Tool zu hören. Nachdem ich mich jahrelang mhm. nicht mit dieser Band beschäftigt habe und nicht beschäftigen wollte, weil die Fans auch einfach so unfassbar nervig sind und jeden davon überzeugen wollen, dass dieses äh, Sieben-Achtel- Geschredder das Beste auf der ganzen Welt ist. Ich habe mich jetzt nochmal irgendwie anstecken lassen und ich mag ich das sag sehr. So,
2: ich, ich sag mal so, Tool ist schon eine geile, geile Nummer an sich so, aber ich finde so, ja, das ist halt auch einfach so Atmo-Mucke und da finde ich auch, dass es auch Bands gibt, die das für meinen Geschmack ein bisschen besser hinbekommen. So, ich mag so einzelne Tracks von Tool, aber so komplett irgendwie ein Album würde ich mir jetzt ohne ins Regal stellen. Ich glaube, das würde meine Freundin dann eher machen. Ich bin generell so
0: großer Fan von so 90er Alternative Metal und irgendwie musste das dann auch einfach passieren, dass man anfängt, Tool zu hören. Das ging gar nicht anders.
2: Okay. Ähm,
0: ja, das waren, glaube ich, auch schon meine Tipps.
2: Okay, dann kommen wir jetzt langsam in die finale Phase. Ähm, Zwei Songs für die Playlist noch von dir. Go!
0: Ähm, ich werde was von Letterface nehmen. Ich glaube, die. Ich habe heute wieder mal die Masch gehört. Und ich, äh, ich liebe diese Band. Das weiß jeder, der mich kennt. Ähm, und das zweite wäre, weil ich heute auch mal wieder Poison Idea gehört habe, Bomb Geht auch immer.
2: Okay. Ich muss tatsächlich kurz nachdenken. Ähm, ich würde von Ill aus Münster... Ähm, das beste Pferd heißt der Song nehmen und von Rauchen von der neuen Platte Angst Auch großartige Band Ja, auf jeden Fall So, Philipp, dann haben wir das Ganze hier schon über die Bühne gebracht Ging doch ja. schneller als gedacht Wobei, wir haben jetzt doch ein paar Minuten hier auf der Ohr. Wir können auch Schluss machen, denke ich Ja, denke ich auch gut In dem Sinn, Philipp Mach's gut. Und der Rest auch. Schaltet wieder ein.
0: Ich denke, Ciao. wir sehen uns.
2: Tschüss.
1: Ich musik